0: Section 4. Quatrième partie du chapitre 1 de La femme de trente ans. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La femme de trente ans d'Honoré de Balzac. Chapitre 1er. Première faute. Quatrième partie. Madame de Sérésis s'élança de sa place vers la marquise. « Qu'avez-vous, ma chère ?»« Oh, pauvre petite, elle est si souffrante Je tremblais en lui voyant entreprendre une chose au-dessus de ses forces. » La romance fut interrompue. Julie, dépitée, ne se sentit plus le courage de continuer et subit la compassion perfide de sa rivale. Toutes les femmes chuchotèrent. Puis, à force de discuter cet incident, elles devinèrent la lutte commencée entre la marquise et Madame de Sérési qu'elles n'épargnèrent pas dans leur médisance. Les bizarres pressentiments qui avaient si souvent agité Julie se trouvaient tout à coup réalisés. En s'occupant d'Arthur, elle s'était complue à croire qu'un homme, en apparence si doux, si délicat, devait être resté fidèle à son premier amour. Parfois elle s'était flattée d'être l'objet de cette belle passion, la passion pure et vraie d'un homme jeune, dont toutes les pensées appartiennent à sa bien-aimée, dont tous les moments lui sont consacrés, qui n'a point de détour, qui rougit de ce qui fait rougir une femme, pense comme une femme, ne lui donne point de rival, et se livre à elle sans songer à l'ambition, ni à la gloire, ni à la fortune. Elle avait rêvé tout cela d'Arthur, par folie, par distraction, puis tout à coup, elle crut voir son rêve accompli. Elle lut sur le visage presque féminin du jeune Anglais les pensées profondes, les mélancolies douces, les résignations douloureuses dont elle-même était la victime. Elle se reconnut en lui. Le malheur et la mélancolie sont les interprètes les plus éloquents de l'amour, et correspondent entre deux êtres souffrants avec une incroyable rapidité. La vue intime et l'intuition des choses ou des idées sont chez eux complètes et justes. Aussi la violence du choc que reçut la marquise lui révéla-t-elle tous les dangers de l'avenir. Trop heureuse de trouver un prétexte à son trouble dans son état habituel de souffrance, elle se laissa volontiers accabler par l'ingénieuse pitié de madame de Sérisy. L'interruption de la romance était un événement dont s'entretenaient assez diversement plusieurs personnes. Les unes déploraient le sort de Julie et se plaignaient de ce qu'une femme si remarquable fût perdue pour le monde. Les autres voulaient savoir la cause de ses souffrances et de la solitude dans laquelle elle vivait. Eh bien, mon cher Ronquerolles, disait le marquis au frère de madame de Sérésie, tu enviais mon bonheur en voyant madame d'Aiglemont et tu me reprochais de lui être infidèle? Va, tu trouverais mon sort bien peu désirable si tu restais comme moi en présence d'une jolie femme pendant une ou deux années sans oser lui baiser la main de peur de la briser. Ne t'embarrasse jamais de ces bijoux délicats. Bon seulement à mettre sous verre, et que leur fragilité, leur cherté, nous obligent à toujours respecter. Sors-tu souvent ton bon cheval pour lequel tu crains, m'a-t-on dit, les averses et la neige Voilà mon histoire. Il est vrai que je suis sûr de la vertu de ma femme. Mais mon mariage est une chose de luxe, et si tu me crois marié, tu te trompes. Aussi mes infidélités sont-elles en quelque sorte légitimes. Je voudrais bien savoir comment vous feriez à ma place, messieurs les rieurs. Beaucoup d'hommes auraient moins de ménagement que je n'en ai pour ma femme. Je suis sûr, ajouta t-il à voix basse, que madame d'Aiglemont ne se doute de rien. Aussi, certes, aurais je grand tort de me plaindre, je suis très heureux. Seulement rien n'est plus ennuyeux pour un homme sensible que de voir souffrir une pauvre créature à laquelle on est attaché. Tu as donc beaucoup de sensibilité? répondit monsieur de Ronquerolles, car tu es rarement chez toi. Cette amicale épigramme fit rire les auditeurs mais Arthur resta froid et imperturbable, en gentleman qui a pris la gravité pour base de son caractère. Les étranges paroles de ce mari firent sans doute concevoir quelque espérance au jeune Anglais, qui attendit avec impatience le moment où il pourrait se trouver seul avec monsieur d'Aiglemont, et l'occasion s'en présenta bientôt. Monsieur, lui dit il, je vois avec une peine infinie l'état de madame la marquise, et si vous saviez que, faute d'un régime particulier, elle doit mourir misérablement, je pense que vous ne plaisanteriez pas sur ses souffrances. Si je vous parle ainsi, j'y suis en quelque sorte autorisé par la certitude que j'ai de sauver madame d'Aiglemont et de la rendre à la vie et au bonheur. Il est peu naturel qu'un homme de mon rang soit médecin, et néanmoins, le hasard a voulu que j'étudiasse la médecine. Or, je m'ennuie assez, dit-il en affectant un froid égoïsme qui devait servir ses desseins, pour qu'il me soit indifférent de dépenser mon temps et mes voyages au profit d'un être souffrant au lieu de satisfaire quelque sotte fantaisie. Les guérisons de ces sortes de maladies sont rares, parce qu'elles exigent beaucoup de soins, de temps et de patience. Il faut surtout avoir de la fortune, voyager, suivre scrupuleusement des prescriptions qui varient chaque jour et n'ont rien de désagréable. « Nous sommes deux gentilshommes, » dit-il en donnant à ce mot l'acception du mot anglais « gentleman », et nous pouvons nous entendre. « Je vous préviens que si vous acceptez ma proposition, vous serez à tout moment le juge de ma conduite. Je n'entreprendrai rien sans vous avoir pour conseil, pour surveillant. » et je vous réponds du succès si vous consentez à m'obéir. — Oui, si vous voulez ne pas être pendant longtemps le mari de Madame d'Aiglemont, lui dit-il à l'oreille. — Il est sûr, milord, dit le marquis en riant, qu'un Anglais pouvait seul me faire une proposition si bizarre. Permettez-moi de ne pas la repousser et de ne pas l'accueillir, j'y songerai. Puis, avant tout, elle doit être soumise à ma femme. En ce moment, Julie avait reparu au piano. Elle chanta l'air de ses Myramides, son Regina, son Guerriera, Des applaudissements unanimes, mais des applaudissements sourds, pour ainsi dire, les acclamations polies du faubourg Saint-Germain, témoignèrent de l'enthousiasme qu'elle excita. Lorsque D'Aiglemont ramena sa femme à son hôtel, Julie vit avec une sorte de plaisir inquiet le prompt succès de ses tentatives. Son mari, réveillé par le rôle qu'elle venait de jouer, voulut l'honorer d'une fantaisie et la prit en goût comme il eût fait d'une actrice. Julie trouva plaisant d'être traitée ainsi, elle, vertueuse et mariée, elle essaya de jouir avec son pouvoir, et dans cette première lutte, sa bonté la fit succomber encore une fois, mais ce fut la plus terrible de toutes les leçons que lui gardait le sort. Vers deux ou trois heures du matin, Julie était sur son séant, sombre et rêveuse, dans le lit conjugal. Une lampe à lueur incertaine éclairait faiblement la chambre. Le silence le plus profond y régnait, et depuis une heure environ, la marquise, livrée à de poignants remords, versait des larmes dont l'amertume ne peut être comprise que des femmes qui se sont trouvées dans la même situation. Il fallait avoir l'âme de Julie pour sentir comme elle l'horreur d'une caresse calculée, pour se trouver autant froissée par un baiser froid, apostasie de cœur encore aggravée par une douloureuse prostitution. Elle se mésestimait elle-même, elle maudissait le mariage, elle aurait voulu être morte, et sans un cri jeté par sa fille, elle se serait peut-être précipitée par la fenêtre sur le pavé. M. d'Aiglemont dormait paisiblement près d'elle, sans être réveillé par les larmes chaudes que sa femme laissait tomber sur lui. Le lendemain, Julie sut être gaie. Elle trouva des forces pour paraître heureuse et cacher non plus sa mélancolie, mais une invincible horreur. De ce jour, elle ne se regarda plus comme une femme irréprochable. Ne s'était-elle pas menti à elle-même Dès lors, n'était-elle pas capable de dissimulation, et ne pouvait-elle pas plus tard déployer une profondeur étonnante dans les délits conjugaux son mariage était cause de cette perversité a priori qui ne s'exerçait encore sur rien. Cependant, elle s'était déjà demandé pourquoi résistera un amant aimé quand elle se donnait contre son cœur et contre le vœu de la nature à un mari qu'elle n'aimait plus. Toutes les fautes et les crimes, peut-être, ont pour principe un mauvais raisonnement ou quelque excès d'égoïsme. La société ne peut exister que par les sacrifices individuels qu'exigent les lois. En accepter les avantages, n'est-ce pas s'engager à maintenir les conditions qui la font subsister Or, les malheureux sans pain, obligés de respecter la propriété, ne sont pas moins à plaindre que les femmes blessées dans les vœux et la délicatesse de leur nature. Quelques jours après cette scène, dont les secrets furent ensevelis dans le lit conjugal, D'Aiglemont présenta Lord Grenville à sa femme. Julie reçut Arthur avec une politesse froide qui faisait honneur à sa dissimulation. Elle imposa silence à son cœur, voila ses regards, donna de la fermeté à sa voix, et put ainsi rester maîtresse de son avenir. Puis... Après avoir reconnu par ses moyens, innés pour ainsi dire chez les femmes, toute l'étendue de l'amour qu'elle avait inspiré, Madame d'Aiglemont sourit à l'espoir d'une prompte guérison et n'opposa plus de résistance à la volonté de son mari qui la violentait pour lui faire accepter les soins du jeune docteur. Néanmoins, elle ne voulut se fier à Lord Grenville qu'après en avoir assez étudié les paroles et les manières pour être sûre qu'il aurait la générosité de souffrir en silence. Elle avait sur lui le plus absolu pouvoir. Elle en abusait déjà. N'était-elle pas femme mon contour est un ancien manoir situé sur un de ces blonds rochers au bas desquels passe la Loire, non loin de l'endroit où Julie s'était arrêtée en 1814. C'est un de ces petits châteaux de Touraine, blanc, joli, à tourelles sculptées, brodés comme une dentelle de malines, un de ces châteaux mignons, pimpants, qui se mirent dans les eaux du fleuve avec leurs bouquets de mûriers, leurs vignes, leurs chemins creux, leurs longues balustrades à jour, leurs caves en rochers, leurs manteaux de lierre et leurs escarpements. Les toits de mon contour pétillent sous les rayons du soleil tout y est ardent. Mille vestiges de l'Espagne poétisent cette ravissante habitation. Les genêts d'or, les fleurs à clochettes embaument la brise. L'air est caressant, la terre sourit partout, et partout de douces magies enveloppent l'âme, la rendent paresseuse, amoureuse, la holiste et la berce. Cette belle et suave contrée endort les douleurs et réveille les passions. Personne ne reste froid sous ce ciel pur, devant ces eaux scintillantes. Là meurt plus d'une ambition. Là, vous vous couchez au sein d'un tranquille bonheur, comme chaque soir le soleil se couche dans ses langes de pourpre et d'azur. Par une douce soirée du mois d'août, en 1821, deux personnes gravissaient les chemins pierreux qui découpent les rochers sur lesquels est assis le château et se dirigeaient vers les hauteurs pour y admirer sans doute les points de vue multipliés qu'on y découvre. Ces deux personnes étaient Julie et Lord Grenville. Mais cette Julie semblait être une nouvelle femme. La marquise avait les franches couleurs de la santé. Ses yeux... Vivifiée par une féconde puissance, étincelait à travers une humide vapeur, semblable au fluide qui donne à ceux des enfants d'irrésistibles attraits. Elle souriait à plein, elle était heureuse de vivre et concevait la vie. À la manière dont elle levait ses pieds mignons, il était facile de voir que nulle souffrance n'alourdissait comme autrefois ses moindres mouvements, n'alanguissait ni ses regards, ni ses paroles, ni ses gestes. Sous l'ombrelle de soie blanche qui la garantissait des chauds rayons du soleil, elle ressemblait à une jeune mariée sous son voile, à une vierge prête à se livrer aux enchantements de l'amour. Arthur la conduisait avec un soin d'amant. Il la guidait comme on guide un enfant, la mettait dans le meilleur chemin, lui faisait éviter les pierres, lui montrait une échappée de vue ou l'amenait devant une fleur, toujours mue par un perpétuel sentiment de bonté, par une intention délicate, par une connaissance intime du bien-être de cette femme, sentiment qui semblait être inné en lui, autant et plus peut-être que le mouvement nécessaire à sa propre existence. La malade et son médecin marchaient du même pas, sans être étonnés d'un accord qui paraissait avoir existé dès le premier jour où ils marchèrent ensemble. Ils obéissaient à une même volonté, s'arrêtaient, impressionnés par les mêmes sensations. Leurs regards, leurs paroles correspondaient à des pensées mutuelles. Parvenus tous deux en haut d'une vigne, ils voulurent aller se reposer sur une de ces longues pierres blanches que l'on extrait continuellement des caves pratiquées dans le rocher. Mais avant de s'y asseoir, Julie contempla le site. « Le beau pays » s'écria-t-elle. Dressons une tente et vivons ici. — Victor cria-t-elle. Venez donc, venez donc M. d'Aiglemont répondit d'en bas par un cri de chasseur, mais sans hâter sa marche. Seulement il regardait sa femme de temps en temps lorsque les sinuosités du sentier le lui permettaient. Julie aspira l'air avec plaisir en levant la tête et en jetant à Arthur un de ces coups d'œil fins par lesquels une femme d'esprit dit toute sa pensée. — Oh reprit-elle, je voudrais rester toujours ici. Peut-on jamais se lasser d'admirer cette belle vallée Savez-vous le nom de cette jolie rivière, Milord C'est l'assise. — L'assise répéta-t-elle. Et là-bas, devant nous, qu'est-ce — Ce Ce sont les coteaux du Cher, dit-il. Et sur la droite, ah, ces tours Mais voyez le bel effet que produisent dans le lointain les clochers de la cathédrale Elle se fit muette et laissa tomber sur la main d'Arthur la main qu'elle avait étendue vers la ville. Tous deux, ils admirèrent en silence le paysage et les beautés de cette nature harmonieuse. Le murmure des eaux la pureté de l'air et du ciel. Tout s'accordait avec les pensées qui vinrent en foule dans leur cœur aimant et jeune. « Oh, mon Dieu, combien j'aime ce pays !» répéta Julie avec un enthousiasme croissant et naïf. « Vous l'avez habité longtemps » reprit-elle après une pause. À ces mots, Lord Grenville tressaillit. « C'est là, » répondit-il avec mélancolie en montrant un bouquet de noyers sur la route, « là que prisonnier je vous vis pour la première fois. »« Oui, mais j'étais déjà bien triste. » Cette nature me sembla sauvage, et maintenant, elle s'arrêta. Lord Grenville n'osa pas la regarder. — C'est à vous, dit enfin Julie, après un long silence, que je dois ce plaisir. Ne faut-il pas être vivante pour éprouver les joies de la vie Et jusqu'à présent, n'étais-je pas morte à tout Vous m'avez donné plus que la santé, vous m'avez appris à en sentir tout le prix. Les femmes ont un inimitable talent pour exprimer leurs sentiments sans employer de trop vives paroles. Leur éloquence est surtout dans l'accent, dans le geste, l'attitude et les regards. Lord Grenville se cacha la tête dans ses mains, car des larmes roulaient dans ses yeux. Ce remerciement était le premier que Julie lui fit depuis leur départ de Paris. Pendant une année entière, il avait soigné la marquise avec le dévouement le plus entier. Secondé par Daiglemont, il l'avait conduite aux eaux d'Aix, puis sur les bords de la mer à la Rochelle. Épiant à tout moment les changements que ses savantes et simples prescriptions produisaient sur la constitution délabrée de Julie, Il l'avait cultivée comme une fleur rare peut l'être par un horticulteur passionné. La marquise avait paru recevoir les soins intelligents d'Arthur avec tout l'égoïsme d'une parisienne habituée aux hommages ou avec l'insouciance d'une courtisane qui ne sait ni le coût des choses ni la valeur des hommes et les prises au degré d'utilité dont ils lui sont. L'influence exercée sur l'âme par les lieux est une chose digne de remarque. Si la mélancolie nous gagne infailliblement lorsque nous sommes au bord des eaux, une autre loi de notre nature impressible fait que, sur les montagnes, nos sentiments s'épurent. La passion y gagne en profondeur ce qu'elle paraît perdre en vivacité. L'aspect du vaste bassin de la Loire, l'élévation de la jolie colline où les deux amants s'étaient assis, causaient peut-être le calme délicieux dans lequel ils savourèrent d'abord le bonheur qu'on goûte à deviner l'étendue d'une passion cachée sous des paroles insignifiantes en apparence. Au moment où Julie achevait la phrase qui avait si vivement ému Lord Grenville, une brise caressante agita la cime des arbres, répandit la fraîcheur des eaux dans l'air. Quelques nuages couvrirent le soleil, et des ombres molles laissèrent voir toutes les beautés de cette jolie nature. Julie détourna la tête pour dérober au jeune Lord de la vue des larmes qu'elle réussit à retenir et à sécher, car l'attendrissement d'Arthur l'avait promptement gagné. Elle n'osa lever les yeux sur lui dans la crainte qu'il ne lût trop de joie dans ce regard. Son instinct de femme lui faisait sentir qu'à cette heure dangereuse, elle devait ensevelir son amour au fond de son cœur. Cependant, le silence pouvait être également redoutable. En s'apercevant que Lord Grenville était hors d'état de prononcer une parole, Julie reprit d'une voix douce, « Vous êtes touchée de ce que je vous ai dit, milord Peut-être cette vive expansion était la manière que prend une âme gracieuse et bonne comme l'est la vôtre pour revenir sur un faux jugement. Vous m'aurez cru ingrate en me trouvant froide et réservée, ou moqueuse et insensible pendant ce voyage qui, heureusement, va bientôt se terminer. Je n'aurais pas été digne de recevoir vos soins si je n'avais su les apprécier. Milord, je n'ai rien oublié hélas je n'oublierai rien ni la sollicitude qui vous faisait veiller sur moi comme une mère sur son enfant ni surtout la noble confiance de nos entretiens fraternels la délicatesse de vos procédés séductions contre lesquelles nous sommes toutes sans armes milord il est hors de mon pouvoir de vous récompenser à ce mot julie s'éloigna vivement et lord grenville ne fit aucun mouvement pour l'arrêter la marquise alla sur une roche à une faible distance et y resta immobile leurs émotions furent un secret pour eux-mêmes sans doute ils pleurèrent en silence. Les chants des oiseaux, si gais, si prodigues d'expressions tendres au coucher du soleil, durent augmenter la violente commotion qui les avait forcés de se séparer. La nature se chargeait de leur exprimer un amour dont ils n'osaient parler. Eh bien, milord, reprit Julie en se mettant devant lui dans une attitude pleine de dignité qui lui permit de prendre la main d'Arthur, je vous demanderai de rendre pure et sainte la vie que vous m'avez restituée. Ici nous nous quitterons. Je sais ajouta-t-elle en voyant pâlir Lord Grenville, que, pour prix de votre dévouement, je vais exiger de vous un sacrifice encore plus grand que ceux dont l'étendue devrait être mieux reconnue par moi. Mais il le faut. Vous ne resterez pas en France. Vous le commandez. N'est-ce pas vous donner des droits qui seront sacrifiés ajouta-t-elle en mettant la main du jeune homme sur son cœur palpitant. Oui, dit Arthur en se levant. En ce moment, il montra d'Aiglemont qui tenait sa fille dans ses bras et qui parut de l'autre côté d'un chemin creux sur la balustrade du château. Il y avait grimpé pour y faire sauter sa petite Hélène. Julie, je ne vous parlerai point de mon amour. Nos âmes se comprennent trop bien. Quelques profonds, quelques secrets que fussent mes plaisirs de cœur, vous les avez tous partagés. Je le sens, je le sais, je le vois. Maintenant j'acquiers la délicieuse preuve de constante sympathie de nos cœurs, mais je fuirai. J'ai plusieurs fois trop habilement calculé les moyens de tuer cet homme pour pouvoir y résister si je restais près de vous. J'ai eu la même pensée, dit-elle en laissant paraître sur sa figure troublée les marques d'une surprise douloureuse. Mais il y avait tant de vertu, tant de certitude d'elle-même et tant de victoires secrètement remportées sur l'amour dans l'accent et le geste qui échappèrent à Julie que lord Grenville demeura pénétré d'admiration. L'ombre même du crime s'était évanouie dans cette naïve conscience. Le sentiment religieux qui dominait sur ce beau front devait toujours en chasser les mauvaises pensées involontaires que notre imparfaite nature engendre mais qui montre tout à la fois la grandeur et les périls de notre destinée. « Alors, reprit-elle, j'aurais encouru votre mépris, et il m'aurait sauvée, reprit-elle en baissant les yeux. Perdre votre estime, n'était-ce pas mourir ?» Ces deux héroïques amants restèrent encore un moment silencieux, occupés à dévorer leurs peines. Bonnes et mauvaises, leurs pensées étaient fidèlement les mêmes, et ils s'entendaient aussi bien dans leurs intimes plaisirs que dans leurs douleurs les plus cachées. « Je ne dois pas murmurer. » « « Le malheur de ma vie est mon ouvrage, » ajouta-t-elle en levant au ciel des yeux pleins de larmes. « Milord !» s'écria le général de sa place en faisant un geste. « Nous nous sommes rencontrés ici pour la première fois. Vous ne vous souvenez peut-être pas. Tenez là-bas, près de ces peupliers. » L'anglais répondit par une brusque inclination de tête. « Je devais mourir jeune et malheureuse, » répondit Julie. « Oui, ne croyez pas que je vive. Le chagrin sera tout aussi mortel que pouvait l'être la terrible maladie de laquelle vous m'avez guérie. Je ne me crois pas coupable. » Non, les sentiments que j'ai conçus pour vous sont irrésistibles, éternels, mais bien involontaires, et je veux rester vertueuse. Cependant, je serai tout à la fois fidèle à ma conscience d'épouse, à mes devoirs de mère et aux vœux de mon cœur. Écoutez, lui dit-elle d'une voix altérée, je n'appartiendrai plus à cet homme, jamais. Et par un geste effrayant d'horreur et de vérité, Julie montra son mari. Les lois du monde, reprit-elle, exigent que je lui rende l'existence heureuse. J'y obéirai. Je serai sa servante. Mon dévouement pour lui sera sans bornes. Mais d'aujourd'hui je suis veuve. Je ne veux être une prostituée ni à mes yeux ni à ceux du monde. Si je ne suis point à M. d'Aiglemont, je ne serai jamais à un autre. Vous n'aurez de moi que ce que vous m'avez arraché. Voilà l'arrêt que j'ai porté sur moi-même, dit-elle en regardant Arthur avec fierté. Il est irrévocable, Milord. Maintenant apprenez que si vous cédiez à une pensée criminelle, la veuve de M. d'Aiglemont entrerait dans un cloître, soit en Italie, soit en Espagne. Le malheur a voulu que nous ayons parlé de notre amour. Ces aveux étaient inévitables, peut-être, mais que ce soit pour la dernière fois que nos cœurs aient si fortement vibré. Demain, vous feindrez de recevoir une lettre qui vous appelle en Angleterre, et nous nous quitterons pour ne plus nous revoir. Cependant Julie, épuisée par cet effort, sentit ses genoux fléchir, un froid mortel la saisit, et par une pensée bien féminine, elle s'assit, pour ne pas tomber dans les bras d'Arthur. « Julie !» cria Lord Grenville. Ce cri perçant retentit comme un éclat de tonnerre. Cette déchirante clameur exprima tout ce que l'amant, jusque la muette avait pu dire. « Eh bien, qu'a-t-elle donc ?» demanda le général. En entendant ce cri, le marquis avait hâté le pas et se trouva soudain devant les deux amants. « Ce ne sera rien, » dit Julie avec cet admirable sang-froid que la finesse naturelle aux femmes leur permet d'avoir assez souvent dans les grandes crises de la vie. La fraîcheur de ce noyer a failli me faire perdre connaissance, et mon docteur a dû en frémir de peur. Ne suis-je pas pour lui comme une œuvre d'art qui n'est pas encore achevée Il a peut-être tremblé de l'avoir détruite. Elle prit audacieusement le bras de Lord Grenville, sourit à son mari, regarda le paysage avant de quitter le sommet des rochers, et entraîna son compagnon de voyage en lui prenant la main. — Voici certes le plus beau site que nous ayons vu, dit-elle. Je ne l'oublierai jamais. Voyez donc, Victor, quel lointain, quelle étendue et quelle variété ce pays me fait concevoir l'amour. Riant d'un rire presque convulsif, mais riant de manière à tromper son mari, elle sauta gaiement dans les chemins creux et disparut. « Et quoi, sitôt? » dit-elle quand elle se trouva loin de M. d'Aiglemont. « Et quoi, mon ami Dans un instant nous ne pourrons plus être et ne serons plus jamais nous-mêmes. Enfin nous ne vivrons plus. »« Allons lentement, » répondit Lord Grenville. « Les voitures sont encore loin. Nous marcherons ensemble, et s'il nous est permis de mettre des paroles dans nos regards, » nos cœurs vivront un moment de plus. Ils se promenèrent sur la levée, au bord des eaux, aux dernières lueurs du soir, presque silencieusement, disant de vagues paroles, douces comme le murmure de la Loire, mais qui remuaient l'âme. Le soleil, au moment de sa chute, les enveloppa de ses reflets rouges avant de disparaître, image mélancolique de leur fatal amour. Très inquiet de ne pas retrouver sa voiture à l'endroit où il s'était arrêté, le général suivait ou devançait les deux amants, sans se mêler de la conversation, la noble et délicate conduite que Lord Grenville tenait pendant ce voyage avait détruit les soupçons du marquis, et depuis quelque temps, il laissait sa femme libre, en se fiant à la fois punique du Lord Docteur. Arthur et Julie marchèrent encore dans le triste et douloureux accord de leur cœur flétri. Naguère, en montant à travers les escarpements de Montcontour, ils avaient tous deux une vague espérance, un inquiet bonheur dont ils n'osaient pas se demander compte. Mais en descendant le long de la levée, ils avaient renversé le frêle édifice construit dans leur imagination et sur lequel il n'osaient respirer, semblable aux enfants qui prévoient la chute des châteaux de cartes qu'ils ont bâtis. Ils étaient sans espérance. Le soir même, Lord Grenville partit. Le dernier regard qu'il jeta sur Julie prouva malheureusement que, depuis le moment où la sympathie leur avait révélé l'étendue d'une passion si forte, il avait eu raison de se défier de lui-même. Fin de la section 4 Quatrième partie du chapitre 1er.